0: Beste mensen, vandaag staat de microfoon van de podcast Ik heb er geen beeld bij in Zutphen bij Corina Abbas. Zij deed samen met een aantal vrijwilligers onderzoek naar de Joodse bewoners van de Zutphense Schilderswijk, waarvan de meeste tijdens de Tweede Wereldoorlog werden vermoord. Over de slachtoffers en degenen die het hebben overleefd, is inmiddels niet alleen een mooi boek verschenen onder de titel Joodse bewoners in de Schilderswijk, maar zijn er ook 21 stolperstijnen in de wijk gelegd. Daar gaan we het allemaal over hebben, maar eerst Corine, wie is Corine Abbas?
1: Ja, ik ben Corine Abbas, ik woon dus in Zutphen, zoals je al zei, in de Schilderswijk hier. Um, en uh, ja, ik weet niet wat ik wat je verder van mij wil weten eigenlijk.
0: Nou, wat doe je zo in het dagelijks leven. In het
1: dagelijks leven werk ik gewoon uh, nu vooral dus vanuit huis. Uh, voor het ministerie van buitenlandse zaken en uh, dat uh, doe ik al heel uh, sinds uh, eind jaren negentig dus uh,
0: en dan met een speciale
1: uh, Houdanigheid ook in uh, buitenland bij ambassades uh, gewerkt
0: interessant ja. Ja.
1: ja en ook daar dus weer in contact geweest in Chili uh, met de hele geschiedenis natuurlijk van de politiek en in Kenia heb ik gezeten en dat, toen was ik vlak Nadat er allemaal verkiezingsrellen waren geweest, dus ook wel een beetje meegekregen wat uh, conflicten kunnen doen met hmm. mensen. En, uh, ja, en ik heb één zoon en uh, die is inmiddels ook weer 17. Ja.
0: Hey, en vanuit je werk, komt daar die fascinatie vandaan voor wat jullie nu gedaan hebben, of niet?
1: Nee, ik had het ook al voordat ik uh, ging werken, hoor. dus ook als uh, puber uh, zat ik bij Amnesty International en bezig met de mensenrechten en Dat was ook de reden eigenlijk dat ik, dat ik rechten ben gaan studeren uiteindelijk in Leiden, dus ook internationaal recht, om daar ook wat meer over het humanitaire recht en de mensenrechten kant, uh, te leren. Dus dat was daarvoor eigenlijk ook al wel... Uh, Ah, oh, dus ja. het, het, het ja. zaadje ja. is vroeg geplant zullen we ja. maar zeggen. Ja.
0: Hey, want hoe lang woon jij in de Schilderswijk?
1: Nu um, vijf jaar. Ja.
0: En wanneer ja. is dat idee begonnen om, uh, om eens te kijken of nou, laten we kijken om de mensen een gezicht te geven zullen we het zo zeggen?
1: Ja dat was eigenlijk uh, bij je wel een buurtbolbal, zo doen we meestal uh, in september zo na de zomervakantie. Dat was in 2019 en toen hadden we het erover natuurlijk dat onze huizen allemaal in de jaren 30, uh, in de jaren 30 zijn gebouwd, dus alles, onze bomen in de wijk en de huizen die hebben de oorlog allemaal meegemaakt. En uh, 2020 was het natuurlijk 75 jaar herdenking. Dus we vonden als buurtbewoners dat we daar wel iets mee moesten. Of, en ook wilden uh, doen dat we daarbij stil zouden staan bij dat moment.
0: Ja, want, want voor mijn uh, beeld... Eh, want zelf ben je niet Jans hè?
1: Nee, nee, nee.
0: Maar het is wel opvallend ja. dat jullie dan dit in gang gezet hebben.
1: Ja, maar het gaat natuurlijk wel verder dan alleen het joods zijn ook. Dus ook ja. als buurt voel je dat het is... ja. Uh, terugkijkend Het is natuurlijk heel uh, bijzonder dat mensen hier in de huizen hebben gewoond. En ja, daar komen we later natuurlijk nog even op de verhalen die we nu ook kennen. Uh, dus ja.
0: Want, he, want ha, dat hebben jullie natuurlijk uh, uitgezocht. Want waarom we juist in de Schilderswijk zoveel Joodse gezinnen hebben gewoond?
1: Ja, er wonen natuurlijk in heel Zutphen, heel veel Joodse gezinnen wel, ook wel in omringende dorpen natuurlijk. Maar Zutphen had ook echt wel een eigen synagoge uh, en actieve gemeente. Um, maar dat was ook, dit was een beetje een nieuwe wijk, dus die werd net gebouwd en het is natuurlijk aan de rand van de binnenstad. Dus ja, heel makkelijk uh, voor mensen om dan de stad in te lopen als dus ze daar moesten werken en... Uh, ja, ook voor wat jongere gezinnen. Dus er kwamen al best wel veel gezinnen die hier zich toen hebben uh, gevestigd. En dat wa het was ook wel een, een beetje gemengde wijk, hoor. Dus er woonden wel van, van alles en iedereen. Dus in, in de verhalen kwamen we ook heel veel spoorwegmensen uh, tegen, dus die hier als machinist werkten of zo. Of... Dat is een
0: levendige wijk.
1: Ja, ja. en ja, er je hadden vroeger natuurlijk ook overal winkels op iedere hoek. Oh ja, dus ja. Uh, die, die had je natuurlijk ook, dus wat slagers uh, die hier woonden. En... Wat misschien ook meespeelde was dat dit het einde toen nog was van Zutphen, van deze kant. En dat er achter allemaal weilanden waren. Dus uh, mensen konden de koeien ook daar makkelijk uh, laten lopen. Oh, ja, er zaten dus veel handelaren. Voor... Ja, er ja, zaten ook een aantal handelaren. Dus misschien dat zij hier in de buurt zijn komen Omdat je dan het veeje gewoon aan het eind van je straat uh, kan ah. zetten. Maar ja, waarom dat precies is, weten we eigenlijk niet. En ook, uh, ja, dus dat in het algemeen woonden gewoon heel veel Joodse mensen. Uh, ja, Joodse rijk eetjes, leven dus, dus, uh, in... ja, ja, dus ook in onze wijk. Ja.
0: Maar goed, dan zit je op de buurtbollen en, ja. en dan. Ja, en ja de... dan
1: heb je het al 75 jaar herdenking. <laughs> ja.
0: <laughs> nee, maar goed, dan, ja. en dan ontstaat dat uh, idee.
1: Ja, nou, toen begon ik zelf tegen een van de buurvrouwen dat ik wist dat in de Frans Halslaan um, uh, twee broers hadden gewoond die naast elkaar ook hadden gewoond de broers Meijers dus dat vertelde ik haar dat had ik op Joods monument uh, oh. gezien en uh, toen zei ze van oh dat is wel heel interessant daar moeten we misschien meer mee en uiteindelijk denk je dan van ja, als daar twee uh, Joodse gezinnen hebben gewoond, zijn er misschien wel meer geweest. Dus dan ga je al die adressen naar op Joods monument. En dan kom je erachter dat er wel heel veel meer uh, Joodse bewoners uh, voor de oorlog uh, in onze buurt woonden. Dus zo is het een beetje uh, gekomen eigenlijk.
0: En dan ontaart ont het in een boek.
1: Ja, het liep een beetje uit de hand vanuit <laughs> die boel. Want we dachten we gaan gewoon iets doen. En ja, wat dat iets dan moest zijn, uh, dat, dat hadden we ook niet eerst helemaal duidelijk. Dus we uh, kenden de stolpersteinen en dat vonden we wel heel mooi, uh, gebaar, om, om de stolpersteinen te leggen. Um, maar dat bleek al snel dat, we dat, niet haal, dat het niet haalbaar was om dat voor iedereen in de buurt dan, uh, te doen, want die zijn vrij prijzig en... Uh, dus toen dachten we, van nou, laten we in ieder geval een begin maken. Dan in ieder geval onze straat doen en nog een paar andere straat, als dat lukt, als daar uh, animo voor is, ook bij mensen om mee te helpen.
0: Ja, wat en, er? 21? Dat, uh, ja, ja. Nou, ja, dus
1: het is behoorlijk wat. Ja. En dat was ook het maximum wat we konden vragen aan de Stichting in Duitsland van Bunte Demning, okay. die dat initiatief natuurlijk heeft uh, gestart. Ja. Ja.
0: Maar de volgende nog meer, denk jij?
1: Nou, we hopen dus, dus dat is uh, een volgende stap, uh, dat we in mei volgend jaar dan nog meer Stolpersteinen ook voor de andere gezinnen kunnen leggen.
0: Hé, hey, en dan is het idee van het boek, maar waar, ja. begin, waar begin je dan?
1: Ja, nou, het begon dus ook bij diezelfde families, die twee broers. Uh, bleek dat in een van de huizen was een keer een nabestaande op bezoek geweest, om even, want hij had daar later gewoond met zijn, uh, uh, ja, even ingewikkeld maar het waren vijf broers en uh, drie daarvan woonden in deze wijk. Eén daarvan heeft het overleefd en uh, hij is later met zijn gezin uh, in het huis van zijn vermoorde broer okay. uh, gaan wonen. Um, dus die kwam gewoon. Die dus een van die, zijn zonen kwam langs. En um, een keertje toen hij in zut was om zijn oude woonhuis te zien. En in gesprek met, die, uh, met de huidige bewoonster kwamen we erachter dat zij nog een visitekaartje van hem had liggen. Dus hij was eigenlijk het eerste contact voor ons met een van de nabestaanden. Um, en hij heeft natuurlijk ook ons geholpen met, om verder in contact te komen, of ook wat meer over zijn eigen familiegeschiedenis te vertellen. En um, ja, dus dat, dat was eigenlijk het eerste verhaal dat ook een beetje op ons netvlies kwam. Dus over de broers, over zijn vader, die dus iets verderop woonde. Uh, en hoe dat allemaal is gelopen met onderduiken van zijn vader.
0: En toen dachten we, daar moeten we meer mee gaan doen.
1: Ja, ja, ja. Dus toen uh, dachten we van, nou ja, in ieder geval moet dat verhaal van die twee broers met hun vrouwen en de kinderen die hier hebben gewoond, uh, dat moet verder verteld uh, worden. Mm -hmm. um, en sowieso dachten we, van ja, die Stolpersteinen: dan zie je een naam, je ziet een geboortedatum, uh, overlijdensdatum, uh, en de, de plaats waarop mensen zijn vermoord in Sojbor of Auschwitz. Maar verder weet je nog helemaal niets uh, van ze, en uh, doordat we dus met hem in contact kwamen, hoorden we die verhalen, en dan denk je van ja dat moet eigenlijk ook, iedereen moet dat weten die naar die stenen kijkt, moet ook, eigenlijk ook een beetje het verhaal erbij herkennen ja, ja, ja. van wie waren ze dan, of als we foto's konden vinden, hoe zagen ze er dan uit. En um, ja, dus dat is eigenlijk het begin geweest uh, toen, uh, van het uh, boekje. En dat uh, uh, was niet altijd makkelijk, natuurlijk. Ook mm. omdat je, ja, je bent de hele tijd wel bezig met um, uh, informatie zoeken. En uh, daarbij kom je natuurlijk ook heel veel naar uh, informatie over tegen. Ja, ja. Dus het is de hele tijd: ja, kinderen op transport geweest, vermoord. De, de Sobibor-Auswitz-kant. Uh, uh, foto van de, de Joodse klas. Dan bij een aantal kinderen nog best wel heel blij uh, opstaan. En dat je weet wat er daarna is gebeurd. En sowieso met alle foto's die je natuurlijk tegenkwam. Want hebben jullie nog veel uh, foto's van uh, achterhalen ja, ja, we hebben best veel foto's. Ook heel veel dankzij mensen die dus uh, nog foto's hadden bewaard. We hebben ook. Um, van een van de vrouwen die hier heeft gewoond hebben we een foto um, eigenlijk van iemand gekregen. Haar vader was een uh, soort veerknecht, moet je dat denken. Dus die bracht dan mensen de ijssel over, van de ene plaats naar de andere, en haar familie woonde aan de andere kant van de IJssel. Dus zij ging regelmatig met, uh, met de roeiboot werd ze dan van de ene kant naar de andere kant uh, gebracht.
0: De veerman.
1: Ja, de veerman, ja. Ja, dat is de veerman, dat is niet in <laughs> ja. echt inderdaad, uh, nee. Maar die uh, uh, op een dag, uh, dat dus, uh, was 42 was het geloof ik, uh, die foto genomen, dat zij dus met haar fiets in die boot zit en de veerman. Um, en haar, uh, de, haar echtgenoot, van, dus de vrouw die in de boot die maakt dan de foto. Waarop die veerman kennelijk heeft gezegd: van joh, stuur mij wel nog even die foto uh, op. En dat heeft zij gedaan. En die foto is al die jaren door dus de, de, de familie van die veerman bewaard uh, uh, gebleven en is ook de enige foto waar zij dus nog op staat, dus de dus enige foto die wij hebben kunnen vinden tot nu toe.
0: Dat is wel heel bijzonder. Ja, ja,
1: ja. ja. Dus en zo, uh, en ook een foto van een ander gezin, de familie Cruxiner, daar waren we mee in contact met een nabestaande. En uh, die stuurde een foto op van zijn familie vlak na de bevrijding bij het Kippenhok, waarop zijn vader dan nog een uh, uniform van een Canadese soldaat uh, ja. aanhad. En uh, ja, dat was ook wel heel bijzonder natuurlijk dat je in de zoektocht. Wij, wij beginnen aan iets en mensen weten helemaal niet waarvoor ze de foto dan beschikbaar. Maar dat mensen zo hun verhalen hebben gedeeld ja. en foto's, maakt ook wel uh, ja, dat het een heel bijzonder resultaat is. Uh, ja, want hoe waren de reacties. Ja, allemaal wel positief eigenlijk uh, ook. Uh, tenminste, van de, van de nabestaanden die we hebben kunnen vinden, was eigenlijk iedereen positief. Ook nadat ze het boekje hadden uh, gelezen, want dan moet je natuurlijk ook afwachten van wat ze dan, uh, hoe ze het dan overvinden komen. Maar we probeerden ook juist met ons boekje de, de mensen uh, te laten zien hoe ze daarvoor waren natuurlijk. Hoe ze eigenlijk het grootste deel van hun leven in onze wijk hebben gewoond en niet alleen uh, hoe ze zijn vervoerd naar Westerbork, Solibor Auschwitz mm -hmm. en uiteindelijk zijn vermoord. Dus vooral van wat vonden ze interessant om te doen, wel een hele goede schaker bijvoorbeeld hier in de buurt, uh, die dan ook vaak bij iemand thuis kwam en, en ja, een van die uh, ja, toen nog meisjes die in het huis uh, dan wonen. Die kon daar nog heel, heel fijn over vertellen, over die bezoeken die de Jan bracht. Van, ja, dan kwam hij weer bij ons thuis schaken met mijn broer en uh, ja daardoor gaat het ook wat meer leven natuurlijk. Ja.
0: Hè? Hey, want hoe deden jullie dat? Schree uh, noteerden jullie alles of namen jullie, namen jullie het op, uh, de verhalen? Nee, de...
1: Nou ja, we noteerden eigenlijk dingen. Dus we zochten heel veel online. Ook omdat vanwege de corona alle archieven fysiek eigenlijk dicht waren. Uh, maar gelukkig is er heel veel online ook te vinden. Dus dat hebben we vooral gedaan. En we hebben nog een oproep gehad in de krant. Waardoor ook weer wat oudbewoners en zo ging het een beetje via-via dat ook mensen die hier vroeger in de buurt hadden gewoond, ook soms misschien wisten ze maar één dingetje even van iemand, maar was het een soort puzzelstukje dat je denkt van oh, dat moet dan die en die geweest uh, uh, zijn, want, uh, want dan klopt het verhaal weer. Ja.
0: Maar er zijn wel, en, wel heel veel mensen die ook ja, spontaan gereageerd hebben.
1: Ja, ja heel veel. Dus uh, net, eigenlijk gewoon wel heel warme reacties ook van iedereen, uh, van... Uh, wel uh, goed om uh, ook die geschiedenis natuurlijk ook voor onze buurt naar boven te krijgen. En ja, je hebt natuurlijk altijd wel mensen die uh, zeggen: van ja, moeten we niet meer naar de toekomst kijken? Hè? Dus dat, en dat is natuurlijk ook zo dat je ook naar de toekomst moet kijken. Maar zelf denken van ja, we moeten ook weten wat er is gebeurd en daarmee naar de toekomst ja, kijken. Ja. Juist met die verhalen in ons achterhoofd.
0: Ja. Want, had, want ja. toen we aan het verzamelen waren, toen had, had je wel al het idee, of jullie hadden het idee, daar moet een boekje van komen. Of was dat, waren het in het begin nog losse, ja, uh, ja. losse verhalen? Ja,
1: zeg maar. we, we wisten ook natuurlijk niet hoe ver we zouden komen. Dus het waren in het begin eigenlijk inderdaad meer losse verhalen. En uh, ja, je komt er dan natuurlijk ook achter, dat is natuurlijk heel vrouwen, dat je van sommige mensen eigenlijk niks kan vinden. Dus, nee. uh, maar ja, we wilden eigenlijk wel zoveel mogelijk mensen noemen, want anders wordt, uh, wordt het uh, ja, bijna nog erger. Dan zijn ze en vermoord en ze hebben niks meer. En ze, ja, we vonden daar wel recht aan doen dat ze ook met naam en toename in het boekje, dat je dan uh, niet kan maken dat je helemaal niks hebt. En uh, in dat geval hebben we vaak gekozen om bijvoorbeeld een geboorteadvertentie of een huwelijksadvertentie die mensen hadden geplaatst. Uh, ook erbij uh, te doen.
0: Want waren dat er nog veel? Maar
1: uh, oh. nou, van de meerderheid hebben we wel, wel meer informatie kunnen vinden. Dus ik denk dat het wel de minderheid is waar we echt helemaal bijna tot niets hebben kunnen, kunnen vinden.
0: Ja, dat, ja. Ja, dat klinkt raar, maar ja. het is wel een mooi resultaat. Uitdaging.
1: Ja, ja, ja. Ja, en we hadden ook iemand, ja, wat ik net al zei, dat er natuurlijk ook veehandelaren hier uh, woonden. Ja, dus ook een gezin uh, woonde hier waar we niks, vrijwel niks over hebben kunnen vinden. Maar die had wel bijvoorbeeld twee advertenties geplaatst. Dat hij een uh, stier aanbood ofzo, of zo, uh, of goede koeien te koop had. Met zijn naam en het adres erbij, waardoor je toch denkt van oké, okay, die was dus daar heel mee bezig om zijn groeien te verkopen. En, ja, dat, dat,
0: dat dat allemaal nog bewaard is gebleven. Ja, ja?
1: ja. en het is allemaal gedigitaliseerd. Je moet helemaal speuren. En ja, we hadden ook geluk dat uh, nog niet zo lang geleden dus de Zutvische courant was helemaal gedigitaliseerd. En daar hadden vaak mensen dit soort advertenties natuurlijk in, zoals als ze een huwelijksfeest hadden of een, de geboorte van een kind of zo. En daar kreeg je ja, alle
0: medewerking?
1: Ja, dat was allemaal online te vinden, dus dat okay. was echt wel even speurwerk. Um, maar wel, uh, ja, uiteindelijk uh, kom je daar wel van... Uh, uit. Nou, het, het klinkt misschien raar, ja.
0: maar misschien, <laughs> misschien uh, heeft corona jullie wel aangezet tot. Meer speurwerk.
1: Ja. ja, nee, dat zou ook kunnen. En ik denk dat uh, corona ons zeker heeft geholpen om de buurt ook dicht. En ons boekje natuurlijk ook en alle verhalen. En dat is ook weer een mooi effect, eigenlijk ervan dat je um, daardoor ook elkaar allemaal weer beter hebt leren kennen. Want we hadden natuurlijk best wel veel contact. Uh, uh, met elkaar, oké, okay, om even te overleggen of iemand die had dan die weer wat gehoord of die wilde wel iets doen of uitzoeken of zo. En ook met heel veel historische verenigingen in het land, die, uh, waar we dan konden vragen van joh, we komen die tegen in die plaats, hebben jullie misschien nog informatie? Uh, die zijn ook allemaal heel behulpzaam geweest. Dus het zou kunnen dat dat inderdaad uh, door corona iets makkelijker is gegaan in die zin. En wat je zeker merkt is dat bij oud-bewoners, die uh, waren ook uh, heel blij met contact even. Dus die uh, konden heel veel verhalen aan de telefoon dan. En uh, ja, dat, dat die ook denk ik uh, heel blij waren met dat merkte je echt met het contact. En ook over vroeger, dus dan over de ja. tijd dat ze hier hebben gewoond. En hoe wat een fijne wijk het was. En gewoon, dus heel veel daar ook hebben willen spreken. Ja, het, is,
0: het is wel een mooi idee dat zo'n vreselijke geschiedenis uiteindelijk weer voor verbinding zorgt.
1: Ja, 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 dat vonden wij ook wel hoor, ja, ja.
0: Kijk jij nu anders naar je wijk?
1: Ja, zeker, ja, jij ja, sowieso natuurlijk de adres, de... De huizen waar mensen vandaan zijn weggevoerd, daar denk je toch altijd ook uh, aan de geschiedenis uh, van dat huis. Maar ook aan de mooie momenten natuurlijk niet de, uh, die de mensen ja. hebben beleefd, want uh, een van de dingen die we ook tegen zijn gekomen in het, uh, was het stadsarchief van Os dan weer. Je denkt van, nou ja, bos, maar een van de dochters van een echtpaar hier. Die is in Os gaan wonen met haar man en dochtertje. En die kwamen dan op vakantie uh, in Zutphen. En zij heeft uh, sowieso, toen haar dochtertje geboren, was een heel babyboek bijgehouden. Wat zij in bruikleen heeft gegeven bij een buurvrouw, geloof ik. En welke in welke tijd praat je dan? In Os, ja, dat was al vlak voor de oorlog. Okay. Dus uh, begin jaren, uh, of eind jaren dertig is die foto, denk ik. Uh, genomen. Ik kan het even opzoeken, natuurlijk, maar dat wil misschien een...
0: nee, maar dat maakt niet uit. Uh,
1: uh. Maar ja in ieder geval, die, die foto is toen genomen uh, uh, en dat babyboek is uiteindelijk ook helemaal gedigitaliseerd. Iemand heeft dat dus ook bewaard in de familie. En uh, daarin stond dus een foto van haar met haar uh, kleindochter. En die, uh, ja, dus gewoon door een heel persoonlijk fotoalbum met allemaal verhalen over de baby en dat kan lopen en een foto in de achtertuin met opa en oma. Uit juli, juli 1939 was het. Ja.
0: Ja, je komt van alles tegen natuurlijk. Ja,
1: ja, ja.
0: Dus ja, maar goed, yeah. dan hebben jullie de verhalen en yeah. dan moet het geschreven worden.
1: Ja, yeah. ja. Yeah
0: en ja. dan is het vrijwilligersvoorwaard? Of, uh...
1: Ja, dat heeft wel uh, wat tijd gekost en, uh, maar, en wat ik zei, soms loop je ook vast natuurlijk, ook met het schrijven, dat je denkt van ja, hoe moeten we nou recht doen aan dit gezin waar we helemaal niks van kunnen vinden en dan uh, ook deze foto, ineens is er dan zo'n foto van een echtpaar en een kleindochter en dan denk je van ja, hier dit kunnen we in ons boekje ook uh, meenemen en, Um, ja, we hebben met z'n allen veel werk gezet en we hebben het natuurlijk ook wel een beetje kunnen verdelen. En ja, wat we ook tegenkwamen door die verhalen van oud-bewoners en wat ik al zei, van ook heel veel spoorwegpersoneel hier heeft gewoond, dus ook de spoorwegstaking kwam ineens uh, in beeld. Um, dat mensen, dus de familie Cruxiner die hier wonen, die heeft uh, hier vlakbij om de hoek ondergedoken gezeten. Maar die man werkte zelf dan weer bij de spoorwegen en die is met de spoorwegstaking ging die hij zelf ook weer onderduiken, dus zo zijn we weer bij, dat, uh, bij die boerderij uh, terechtgekomen waar ze later hebben gezeten, maar ook dus die foto is uh, gemaakt, want, want
0: dat is familie van Ellie, hè?
1: Ja, volgens mij wel, Ja, maar wel weer, er waren er heel veel hoor, ja. van de ja, ja. Maar goed, zie, ook als je hier natuurlijk door zit, verloopt. je ziet Pettenfabriek Cruxiener nog op een gevel uh, staan. Um, boven supermarkt zie je ook uh, familie Weil staat geloof ik um, zo zie je gewoon nog wel, de namen komen wel natuurlijk ja. ook terug maar in onze wijk was natuurlijk veel niks wat herinnerde aan die geschiedenis dus dat is nu met die stokkers in ieder geval veranderd en ook door heel veel mensen uit de buurt hebben het boekje ook uh, in huis inmiddels dus uh, als het goed is uh, de bedoeling is dat die verhalen
0: inderdaad dan steeds verder uh, ja. natuurlijk gaan, hè? En voor de, ja. de luisteraars, uh, ja. ik noem de naam nou Ellie en Ellie Kruckziner is een van de uh, uh, leden van het bestuur van het VBV. Dus dan ja. Uh,
1: en zij woonde ook in het heeft ook geboekt hier, hè? Ja. 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 ja.
0: ja. En hebben jullie het samen geschreven het boek met met de mensen die uh, uh, eraan gewerkt hebben.
1: Ja. Ja, we hebben met z'n allen, dus uh, iedere uh, nam eigenlijk bepaalde gezinnen dan of bewoners um, onder zijn hoede en um, ja, af en toe hadden we dan eventjes overleg van joh, heb jij al meer gevonden en uh, van schrijf jij deze stukjes over die persoon, um, dan doe ik dit en ja, zo is dat allemaal dan bij elkaar uh, gekomen.
0: En hoe lang heb je eraan gewerkt?
1: Nou, we hadden ruim de tijd uh, natuurlijk, want ook de, eerst was het dat in april was het, het idee dat de stolpersteinen zouden worden gelegd. Maar ook dat liep allemaal anders. Uh, maar we hielden dus wel aan voor uh, april voor het boekje bij, om als motivatie ook voor onszelf. Want anders dan komt het natuurlijk nooit uh, af. Ja. En op de, het kwam ook op dezelfde dag werden de boekjes geleverd en kwamen ook de stolpersteinen. Dus dat was ook een heel bijzonder moment, want hier ineens de gang vol met alle al dozen boekjes en, en allemaal stolpersteinen, wat heel indrukwekkend was om die ook in je gang te ja, hebben ja. staan. En, um, ja. hey, want,
0: want het leggen, 21 ja. stuks. Ja. En dat ja. is allemaal achter elkaar doorgaan, of deden jullie dat uh, in een bepaalde tijds, uh, uh, tijdsvak, zal ik maar zeggen?
1: Ja, we hebben, uh, het liep dus anders door corona, want Kunter Demnich, de kunstenaar die ze zelf dan maakt, uh, legt ze normaal gesproken ook zelf. Maar uh, die had al zijn reizen afgezegd, dus toen uh, mochten we het bij uitzondering eigenlijk zelf leggen okay, en dus ja. ook zelf een datum uh, zoeken. Um, dus we hebben het op 2 juni hebben we dat georganiseerd, maar dat was ook nog wel spannend van wat kan wel, wat kan niet. Dus we hoopten op mooi weer en dat kregen we gelukkig ook. Want het was natuurlijk allemaal buiten ja, ja. voor de huizen. En um, dat is op 2 juni hebben we dus eigenlijk alle stenen onthuld, dus de stenen werden in de ochtend door een aardige stratenmaker uit Zutphen uh, uh, gelegd, dat was allemaal nog net op het nippertje. Allemaal vrijwilligers. <laughs> ja, heeft hij uh, zelf uh, wel het gevraagd en uh, dat hebben ze uh, gedaan. Zo. Maar wel dus uh, was het nog spannend, want hij was nog bezig met stenen leggen en wij stonden al klaar met de nabestaanden om te gaan onthullen. Dus, uh,
0: <laughs> dus dat was nog even een. Uh...
1: Ja, dat was wel even een leven, uh, klein stressmomentje voor onszelf, waar hopelijk de rest uh, niks van heeft gemerkt. Hey, wat was er
0: veel belangstelling?
1: Ja, ja, eigenlijk nog meer dan de mensen die erbij konden zijn, want we, we waren eigenlijk al met een beetje wat grotere groep dan eigenlijk zou mogen misschien uh, in die tijd, mm -hmm. maar goed, dat we buiten waren. Uh, Schilderde dat weer en ook dus mensen ook vanuit hun eigen voortuin erbij konden zijn, dus niet per se mee hoefden te lopen. Um, en we hadden best uh, ja, veel nabestaanden ook erbij en hun kinderen dan weer, in sommige gevallen dan nog kleinkinderen.
0: Dat is nog heel emotioneel geweest.
1: Ja, 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 ja. en ook de, dus de verbondenheid van de nabestaanden onderling was gewoon groot, maar ook die binding natuurlijk met ons als buurtbewoners. Ja. Uh, dus dat was wel heel mooi om uh, mee te maken. Ja, want daar zullen, ja.
0: zullen denk ik ook mensen tussen hebben die elkaar voor het eerst zagen.
1: Ja, er zaten een paar en sommigen die elkaar natuurlijk al heel lang kenden, maar elkaar ook uh, al een tijd niet hadden gezien of gesproken. Uh, dus het was een soort van mix, van een reunie van mensen die elkaar wel kenden, maar ook, en ook van ons als buurtbewoners. Waren, je leeft de hele tijd eigenlijk een soort van toe naar een moment en waarvan je hoopte dat uh, de nabestaanden vooral ook daar tevreden over zijn. Over hoe het is uh, ja. verlopen. Um, dus dat, uh, ja, dat was natuurlijk allemaal wel heel, heel spannend. Om zoiets dan te organiseren voor hen eigenlijk ook. En ook voor alle buurtmensen. Uh, en hoe het dan gaat lopen allemaal. Ja. Maar dat, dat ging eigenlijk wel heel spontaan en, en goed uh, ja, hoor, hoor. ook gelukkig. Mede dankzij de, de zon die scheen. Ja, ja. ja. Hey, en, en
0: het boek werd tegelijkertijd uh, onthuld, zou we maar zeggen?
1: Nee, die hebben we dus daarvoor al uitgebracht. Dus uh, het uh, boek hebben we eind april. Uh, mm. Want we dachten van nee, dan doen we dat in aanloop naar de onthulling. Dat mensen al weten van mm. oké, okay, dan kan je, kan je al een beetje inlezen in de verhalen. Uh, en ik moest natuurlijk mijn gang weer leeg met al die dozen, met boekjes die, nee, nee. <laughs> en die stolpersteinen. ik kon bijna deur niet meer uit. Ja, maar die, uh, uh, nee, die boekjes, dat hebben we toen, uh, daar hadden mensen zich ook al voor ingeschreven van tevoren. Want voor de stolpersteinen hadden we ook een crowdfundingactie gedaan. En als een soort van beloning bij een bepaald bedrag, ik geloof bij 25 euro of zo, uh, steun... Uh, zou je dan een boekje al krijgen? Dus die mensen hadden we al in beeld. En we hebben samengewerkt ook met de historische vereniging Zutphen. die hebben het ook onder de leden dan weer verspreid.
0: Um... Wat de oplager was?
1: Ja, ik zit nu even te denken. we waren eerst heel huiverig, omdat we het natuurlijk allemaal in eigen beheer dan moeten doen en dat ja straks wil niemand een boekje of hoeveel animo zou er nou voor zijn? Volgens mij hebben we in het begin 150 gedaan, terwijl we eerst met dachten nou, 50, 100, wat zullen we doen? Dat is moeilijk in te schatten en uiteindelijk denk ik dat we de 300 totaal nu hebben gedrukt. Ja. En verlozen. Die allemaal weg zijn. Ja. Dat is
0: netjes. Ja, mede ja. ja. ja.
1: dankzij dus de hulp van een aantal boekhandels in de buurt uh, ook, die ook meehielpen en uh, een groot artikel ook in de Stentor, de regionale krant. Ja, die, die werken samen met het landelijke AD, dus ja. ook in het AD heeft toen nog wat gestaan. En ook met lokale uh, krantjes, Dus die hebben ook. Uh, de
0: had dus je over... publiciteit genoeg gehad?
1: Ja ja, 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 ja. en ook heel veel mond op mond natuurlijk, dat mensen ervan hadden gehoord. Dan belde er weer iemand en denk je, nou, hoe kan die nou weten van mijn boekje? Ja. Dat is het weer van iemand. Uh, ja, die, die verhalen komen overal terug. Ja, ja. ja.
0: Hey, en die, die crowdfunding, hoe hebben jullie dat op poten gezet?
1: Uh, nee, we hebben, ja, je hebt zo van die websites daarvoor, die je daarbij kunnen helpen. Dus dat is, uh, We hebben gekozen voor het Voor Je Buurt platform. En dan kunnen mensen dus uh, donatie doen. En kan je dus ook een soort van beloning uh, daartegen overstellen. Mensen ook op de hoogte houden van wat er verder dan uh, gebeurt. Uh, en dus op zich was het voor ons wel een mooie manier om zo te starten ook. Omdat je in een heel korte tijd heel veel mensen het natuurlijk kan bereiken. Ja. En uh, ja, ook, ook betrokkenheid uh, van ze krijgt eigenlijk. Dus dat het niet alleen een donatie is, maar dat je ze ook daarna nog bij het boekje, iedereen had natuurlijk een boekje daarna, en ook daarna nog vroeg van hoe gaat het nou verder, wat gaan jullie verder nog doen.
0: Ga je nog wat verder doen?
1: Ja, we zijn nog niet klaar. Dus we moeten sowieso nog kijken of we nog meer stopperstijnen ook kunnen leggen. Dus dat is, um, ja, we hadden ook gekozen voor de, 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 de stollerstein in juni voor de bewoners die ook, waar we ook nog nabestaanden van konden vinden. Um, die hebben eigenlijk een soort van voorrang ook gegeven, voor, zodat dat, dat we die in ieder geval uh, uh, hebben kunnen onthullen. En nu hebben we dus vooral eigenlijk ook voor bewoners die of helemaal geen nabestaanden meer hebben. Dus een aantal daarvan. Um, dus de, die willen we nog doen. En daar zijn ook al vanuit de verschillende straten in de buurt ook al mensen die zeggen. Nou wij willen dat eigenlijk ook wel graag. Want we weten dat in onze straten door het boekje ook mensen zijn weggevoerd en vermoord. En dan willen we ook iets tastbare herinneringen bij ons huis. Enig
0: idee hoeveel er nog? Komen. Ja, dan denk
1: ik dat ik het nog niet helemaal eh, geteld. Maar ik denk dat je dan ook wel weer op rond de twintig zit. Dus dat zijn er wel weer vrij veel. Dus ik weet niet of het lukt eh, om dat weer eh, te realiseren. Maar in ieder geval weer een, weer een verdere stap te maken. En wat we ook willen doen is een soort van dat mensen een soort route kunnen lopen. Dus een soort wandeling. En dat we daar iets van een flyer of zo van maken met even kort... Uh, wie mensen waren, dus maar dan echt in twee regels, en dan kunnen ze natuurlijk meer mee lezen in het boekje. Maar dat je een beetje idee hebt van als je er langs loopt. En dat uh, zit nog in de pen? Ja, ja. En ja. dan
0: zou je bij wijze van spreken de flyer bij de VVV of.
1: Ja, zoiets, of mensen die dan belangstelling hebben of zo, of die daarna vragen, of die het boekje hebben gekocht natuurlijk. Uh, ja. ja. Het is natuurlijk een andere soort wandeling ook, er is ook hier altijd een Joodse wandeling, en die gaat veel verder terug ook in de geschiedenis. Um, en dan kom je veel meer langs de winkels ook, dus de slagerijen en zo. hier is het natuurlijk een heel andere soort wandeling, maar ja, misschien dat mensen die die wandeling hebben gemaakt uh, uh, ook weer interesse hebben om hier nog even een rondje door de buurt ook, ja. uh, te lopen, of andersom natuurlijk. Dus. Um, het sluit, denk ik, mooi op elkaar aan om ook te laten zien van ja, het is een hele lange geschiedenis natuurlijk van de Joodse gemeenschap in Zutphen um, en maar hier, ook in deze wijk natuurlijk, die dus toen vrij nieuw was uh, voor de oorlog, uh, is er ook een heel levendige geschiedenis nog uh, ja, ja. geweest natuurlijk, dus ja. Wel nou, mooi zo'n ja. zo wandeling. Ja. ja, dat het natuurlijk allemaal. Uh, ja, dus er zoiets hebben we nog in gedachten. En we mogen nog een. Uh, ook over ons initiatief vertellen in de bibliotheek in Zutphen hier. Want dat is dan uh, de maand of week maand denk ik. Oktober, uh, maand van de geschiedenis. En dan is ook weer wat uh, lezingen. En ook, ja, we proberen ook zoveel mogelijk te informeren. Mensen over de verhalen, zodat iedereen ook weer iets daaruit pikt en het dan weer ook doorvertelt. Ook al is het maar één van de verhalen die in een boekje bijvoorbeeld staan van iemand, dat dat dan weer door wordt uh, verteld. En natuurlijk ook dat mensen daar dan weer zelf over in gesprek gaan uh, met elkaar.
0: Ja, dat is wel levend zo. Ja, ja,
1: ja. 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 Ja, en die gesprekken komen natuurlijk dan in de buurt ook meer op gang. Dus omdat het juist van dichtbij is. Van ja, iets wat hier is gebeurd. Ja, en als je boekje leest, zijn er ook toch veel uitspraken van mensen geweest. Die het ook niet zelf natuurlijk verwachten. Dus dat er ook zo van, nee, zo erg zal het toch niet worden. heeft iemand uh, ook uh, gezegd van, joh, uh, ik uh, ga gewoon uh, mee. En we zien het ik ga gewoon werken. Ja. En dat is het dan. En ook... Ja, dus ook en mensen die onderduiken adressen hebben geweigerd ook omdat een kind dochter ziek was. Dus dat ze ook niet weg konden en dachten van nou ja, dan zien we wel. Ja, um, ja dat is ook een van de, de gezinnen wat hier vlakbij dan woonde. Haar dochtertje was toen ziek en daarom zou ze dus dat ze tenminste het verhaal niet hebben willen onderduiken met... Haar moeder ook en haar zoon. Maar haar zoon die is uiteindelijk, heeft die via de achtertuin zo'n pad kunnen ontsnappen. En uh, die heeft dus wel de onderduik ook overleefd. En met uh, zijn dochter, die inmiddels in Londen woont, zijn we dan ook weer in contact uh, gekomen. En zij had ook weer oude foto's nog uit het familiealbum. Ik er ja. dan niet veel, maar dat je daardoor ook dus alle... Ja, de drie generaties vrouwen, ja. dus uh, zijn oma, moeder en zusje, die allemaal zijn vermoord, maar hier bij elkaar woonden ook. Uh, daar zijn ook uh, drie stollensterren die liggen nu dus naast elkaar. Helemaal, want hoe ja. reageerde
0: zo iemand die in Londen woont, de, dat jullie contact zochten?
1: Ja, die was eigenlijk ook uh, blij uh, verrast dat uh, überhaupt uh, iemand haar had gevonden ook weer. Ik moet ook zeggen dat. Er zijn natuurlijk meer mensen ook, die ook met onderzoek bezig waren. En uh, dit contact kwam dan weer ook via iemand die onderzoek had gedaan. Dus uh, zo via via. Zo van, ja, kan je wel. Dus dat, dat scheelde ons natuurlijk weer. Maar uh, ook na het schrijven van een boekje ze ineens van, ja, ik heb ook nog een film. Die heeft mijn vader gemaakt met zijn verhaal met een bevriend filmmaker. Um, dus dat is ook nog eentje van de dingen die we in de toekomst willen doen, dus die film vertalen naar het Nederlands en uh, ook uh, de ondertitelingen dan bijzetten en ook verder verspreiden.
0: Maar voorlopig zijn we nog niet klaar?
1: Nee, nee, er blijft altijd wel iets natuurlijk, maar um, ja, dat is ook mooi denk ik, dat, ja. het is natuurlijk nooit klaar. Er komen steeds weer nieuwe verhalen van mensen naar boven, um, dus ja, we hopen dat we dat ook uh, een beetje op die manier kunnen doen.
0: Ik vind het wel mooi om te zo'n wijk dan uh, ja, uh, in actie komt, zou ik maar zeggen.
1: Ja, hè? Ja. ja, het was ook mooi om te zien hoor. De betrokkenheid van iedereen en uh, ja, ook van de bewoners zelf, dus, dus die in huizen wonen. Want sommigen wisten dat helemaal niet. Sommigen hadden het ooit wel eens gehoord, maar wisten ook niet precies hoe het nou zat. Um, en ja, dus dat is ook mooi om dan weer die verhalen ook te ja. horen, van sommigen hadden dus wel nabestaanden ook ontmoet en te horen van hoe die gesprekken dan zijn gegaan, wat ze hebben verteld toen, en ja, dat, uh, en het is inderdaad wat mooi dat we dit met z'n allen dus in een tijd waar we allemaal op onszelf een beetje waren aangewezen, hebben kunnen doen, en ja. dat de, door de verhalen ook weer die verbondenheid en ja, mensen hebben ook nog de stolperstein in huis gehad, bijvoorbeeld zelf. Dus mensen die dat zelf wilden, want dat, dat kon nu allemaal. Ja, Omdat ja. we ze hier mochten leggen, hadden we gewoon die losse stenen. En zeiden, nou, ik vind het wel een mooi idee uh, als die namen ook even in het huis zijn waar ze hebben gewoond. Dus sommige mensen hebben dat ook nog uh, gedaan in een soort van ja, mini-altaartje bijna. Uh, ja, zo, ja. met, met die uh, stolperstein en de namen erop, zodat die mensen toch ook weer soort van in hun eigen huis ja. weer ja. Nee, en
0: dat Maar Dat het... is wel
1: heel bijzonder ook, ja, het maakt heel veel emoties natuurlijk bij iedereen ook los en het komt dan heel dichtbij ineens. Dat je, ja, je eigen huis zie je dan ook, ja. ook weer anders. Ja, dat is wel dus, uh, mooi, hè? ja.
0: Maar ik begrijp dat, dat de mensen voorlopig geen boekje kunnen bestellen.
1: Nee, ze kunnen wel uh, mailen naar ons mailadres. Uh, we hebben uh, ja, ook dus een soort gezamenlijk mailadres. Schilderswijk75jaar.gmail.com jaar. Afstaart, uh, waar mensen dan uh, op konden reageren ook. Ook als ze zelf nog iets wisten bijvoorbeeld over een van de gezinnen. Of, of misschien, er wonen natuurlijk nog meer Joodse mensen in onze wijk. Maar die staan niet allemaal in ons uh, boekje. Dus mm -hmm. dat... Ik uh, kan ook dat er nog meer verhalen bij komen.
0: Maar kun je nu bijvoorbeeld, ja. uh, Kun je nu als je wilt alvast inschrijven, eventueel voor een.
1: Ja, volgende ja dat zou drug. kunnen. Ja. ja, want we willen dus in uh, mei volgend jaar weer die stolpersteinen leggen en dan kunnen we kijken of we ook nog een nieuwe druk uh, laten maken. Um... Dus dat, dat kan inderdaad. En ook als mensen nog zelf verhalen hebben of, of iets of vroeger in onze buurt hebben gewoond en misschien, ook al is het maar één dingetje wat ze misschien nog herinneren, dat kan voor ons dan alweer uh, een link zijn met een, iets anders. Ja. Dus ja.
0: Uh, yeah. En voor de rest heb je nog uh, iets wat je per se wil vertellen aan de luisteraar?
1: Nee, een van de verhalen vond ik ook wel bijzonder. Dus van de, uh, die Joodse klas was er natuurlijk. Die heeft ook een tijdje hier in een van de huizen uh, gezeten in de serre, was dat? En um, een van de nabestaanden uit onze straat, die zei van ja, ik, toen ik hem sprak, van ja, ik ben een keertje hier in het Museum in Zutphen geweest en daar hing een fotootje en er stond de Joodse klas op en daar zag ik ineens mezelf die uh, klas, maar er stond natuurlijk verder helemaal niks bij, dus uh, nee, ik ook een keer naar het museum toen het uh, weer mocht, <laughs> moest even wachten toen het weer open uh, was, ja. meteen even gaan kijken welke foto die dan bedoelde, um, ja, dan zie je inderdaad dus die foto met alle jonge kinderen in, in zo'n klas, en het uh, museum gevraagd, ja weten jullie, we, ja, we herkennen dus iemand die zichzelf op heeft geken, herkend. Maar hebben jullie misschien de namen van al die kinderen, of weten jullie meer van die foto? En uh, ja, dat was eigenlijk niet zo, dat was net ja, dat was de klas van juf Roosje, die was bekend uh, als uh, lerares. En, uh, maar de naam van de kinderen zei hij van nee, hey, dat weten we allemaal niet. Maar uh, dus, dus door, uh, door hem... Herkende je misschien zelf nog mensen op de foto? En er was nog een lijstje met namen van die kinderen. Dus de, de, ja, die foto is ook naar een aantal mensen gestuurd van herkenden jullie nog? Nee, we zijn in ieder geval door, door hem ook eens een van zijn vriendjes die herkenden. Die, die ook in de buurt woonden. En um, ook van de er her, herkende ook zijn oom. Stond achter in de klas. Dus ja, tot drie van de kinderen die allemaal weer naam dan hebben Gekregen op die ene foto, en ja, we hopen dat ook de andere kinderen, natuurlijk, nog wel ja. dat we enigszins kunnen achterhalen of ze nou wel of niet in de buurt hebben gewoond, dat maakt dan niet uit, maar ja, het is heel, maar het is heel moeilijk te zien, natuurlijk. Soms zeggen mensen van ja, die lijkt wel op ja, mijn familie, ja. maar of het er ook echt is, ja. ja. Dus, dat is, dus we hopen dat we nog meer gezichten ook uh, kunnen geven aan de namen die we wel al hebben. Maar nog niet overal foto's van. Maar soms staan mensen natuurlijk ineens op foto's die mensen in huis hebben. Ja. Zonder dat ze weten wie daar op staat. Spannend. Ja, ja, dus wie weet... Uh... Wat er nog uh, wat? verder naar boven komt ja. in oude dozen met familiefoto's. Je, nee, nee, je weet nee, het nooit. Nee. nee, het is natuurlijk belangrijk dat dat nu gebeurt. Dat merken we ook. Want heel veel mensen die we bespraken zijn toch eind 80 toch, ja. 90. Sommigen nog in redelijk goede gezondheid en ook helder voor geest wel. En anderen gingen het gewoon wat minder mee. En uh, ja, dat je ook denkt, van, ja, je moet ook snel die verhalen eigenlijk verzamelen, zodat je ze nog na kan vertellen. Ja, de en, tijd uh, begint te dringen. Yeah, ja, dat is gewoon yeah, zo. Yeah, ja, ja. Dus, uh, ja.
0: Nou, dan nog één keer het, uh, waar mensen terecht kunnen op de site. Welk uh, adres moeten ze?
1: Ja, dat is uh, Schilderswijk, 75 jaar, Apenstaart@gmail.com.
0: Ik vind dat een hele mooie en ik hoop dat je heel veel reacties nog krijgt. Bedankt voor het verhaal en uh, ik denk dat de mensen hier wel met heel veel interesse naar zullen luisteren.